0: 好诗相伴，千金不换。你好，我是天博。到这一讲为止，咱们已经读了很多经典的诗词，也了解了很多诗人的生平故事。从这些故事里，你会发现，对于诗人们来说，贬谪好像是没有办法回避的。其实仔细想想，不光是诗人，就连我们自己的生活里，得意也是不常见的，失意才是一种常态。我们今天见众生要讲的就是这种贬谪与诗意。我要讲的两首诗都是刘禹锡的，都是和桃花有关的。我们先看第一首诗《玄都观桃花》：紫陌红尘拂面来，无人不道看花怀。玄都观里桃千树，尽是流浪去后载。这首诗还有个比较长的名字。叫做元和十年，自朗州至今，戏赠看花诸君子。意思是在元和十年，我刘禹锡从朗州来到京城，写了这首诗，戏赠给各位去玄都观看桃花的君子们。光听题目里的“戏赠看花诸君子”，你都能听出这首诗讽刺的意味。这首桃花诗让刘禹锡被贬离开了长安，所以我这一讲的题目才会叫做。命犯桃花的刘禹锡，直到14年之后，刘禹锡才又回到了长安。他再游玄都观，又写了一首诗，叫做《再游玄都观》。百亩庭中半是苔，桃花净尽菜花开。种桃道士归何处？前度刘郎今又来。两首诗相隔了14年。但是却前后呼应，而刘禹锡的贬谪和升迁也与玄都观的桃花一起载入了史册。讲诗之前，按照惯例，我们先来聊聊刘禹锡的经历。刘禹锡字孟德，生于公元772年，从小既聪明又勤奋。1 9岁左右开始四处游历， 2 1岁那年与柳宗元同榜及第，两年后。刘禹锡通过了吏部的考试，开始正式走上了仕途。在这以后的十年里，刘禹锡的官运总体来说还算是顺风顺水。先是担任过一些地方官员，后来调回了京城，担任了监察御史的职务。这可以算得上是进入了国家的中枢机构。公元805年，唐顺宗李诵继位。太子变成了皇帝，原来陪太子读书的侍读王叔文、王伾素两个人进入到了朝廷的权力中枢。王叔文对刘禹锡来说是亦师亦友的存在。王叔文进入了权力中枢，刘禹锡也被升了官，管的是国家财政。这段时间里，刘禹锡的政治热情非常高涨，成为了革新集团的核心人物。但是这个时候的唐朝藩镇的势力非常强大。这次改革触动了藩镇、宦官和大官僚的利益，很快就被这几股势力联合起来绞杀了。唐顺宗被迫让位，王叔文被赐死，而刘禹锡等八人先后被贬为了偏远地区的司马。司马是个地方上的闲职，比如白居易被贬为司马的时候，就曾写过《江州司马青山湿》，这就是历史上著名的“二王八司马”事件。意思是两个姓王的人领导的改革导致了八个人被贬为司马，刘禹锡被贬朗州，在朗州待了将近十年。公元815年，刘禹锡终于被召回京了。别人好不容易回京之后都学会了夹起尾巴做人，可刘禹锡偏不。就在回京之后的第二年春天，他在游玄都观的时候就写下了咱们今天要讲的第一首诗《玄都观桃花》。我们来看第一句的前半句：“紫墨红尘拂面来”，意思是长安城的道路上车马不息，热闹非凡。这半句里“紫墨红尘”是很热闹的，但是配上了“拂面来”，这热闹就显得非常拥挤了，让人觉得有点厌烦。“无人不道看花怀”，这里的“怀”字读作“怀”而不是“回”，是为了韵脚上的连贯性。但是在现代汉语的语境下，读成“回”也是可以的，两种读音意思都是相同的。玄都观又不是集市，怎么会有这么多人呢？原来这些人都是从玄都观里看花回的，也就是说，拜访了权贵后回来的。这一句就把这些趋炎附势的名利客挤破头去拜访权贵的样子描述得非常形象。玄都观的桃花有名吗？说实话，一点儿也不有名，除了刘禹锡，几乎没有诗人描写过。因此，很显然，刘禹锡写这首诗并非是想要赞美桃花，反而就是要吐槽这些权贵。如果说前面这一句意图还不够明显的话，后面的一句基本上就约等于直接是指着当朝权贵的鼻子在骂了。玄都观里桃千树。尽是刘郎去后栽，玄都观里的千株桃花，全都是我刘郎走了以后栽下的啊！在刘禹锡的心中，玄都观其实就是这个朝廷权力的象征。也就是说，你们这些现在朝廷的红人，都是我走之后被提拔的。言下之意，你们算什么都太嫩了。尽是刘郎去后栽，这里的一个“尽”字。把当朝权贵一网打尽，写得痛快。或许有些人会写“或是刘郎去后栽”，更加委婉，但这显然不是刘禹锡直言直语的风格。刘禹锡被后世称为诗豪，从这首诗我们就能看出来，他的诗里有一种宁折不弯的豪气。他就像一把坚硬无比的钢刀，你可以不用它，但你却不能让它弯曲变形。写这首诗的时候，刘禹锡已经不是年少轻狂的年纪了。二王巴司马事件之后，亦师亦友的王叔文被杀了，他也经历了将近十年的贬谪生涯。用他自己的话说，是经历了巴山楚水凄凉地。现在回到长安，可谓是死中得活。按道理说，刘禹锡应该低调、低调再低调才是。可他刘禹锡就是这样。看不顺眼的，就是要说，而且他对于这些人的轻蔑和讽刺是非常有力量的，实实在在地揭露了这些人无人不到看花怀的丑态。毕竟，人最犀利的讽刺，并非是空穴来风的谣言，而是揭露他真实的行为。被刘禹锡讽刺的人气得咬牙切齿，又把刘禹锡贬出了长安。玄都观桃花这一首诗，算是给当朝权贵得罪到家了。刘禹锡这一贬就是十多年，后来刘禹锡直到公元826年才被调回洛阳，加上玄都观桃花前的十年，刘禹锡足足被贬了23年。在这一年，刘禹锡回京的路上，在扬州遇到了好友白居易。白居易先是给他写了首诗，说他是“一枝河北才名折二十三年折太多”。这诗的基调是非常惋惜的，情绪也有些低沉。意思是，我白居易深知你刘禹锡才高名重，风头太盛而遭逢打压。但又话又说回来了，一下子就给你贬谪了23年，这也太过了吧？看到白居易的这首诗，我们刘禹锡就给他回了那首《酬乐天扬州初逢席上见赠》。这诗我们都学过，我就不念了，你可以打开文稿复习一下。这首诗里，刘禹锡虽然也评价自己是二十三年弃置身，但他却还是充满乐观的。沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。刘禹锡仍然有再发新枝的心情。被贬谪了二十三年的刘禹锡，并没有就此而消沉，也没有收起他的狂傲。面对贬谪。刘禹锡虽然有感慨，有惆怅，但是却不低沉，不颓废。这种精神是普通人望尘莫及的。刘禹锡回京之后，又去了宣读观。这个时候，据他上一次在宣读观写诗而遭到贬谪，已经过去了整整14年。再回宣读观，他改了吗？变了吗？ 56岁的刘禹锡大笔一挥，又写下了这第二首诗《再游玄都观》。这首诗里，刘禹锡依然没变得低调，反而变得更为狂傲了。我们来看这诗的第一句：“百亩庭中半是苔，桃花净尽菜花开。”玄都观诺大的庭院中，有一半都长满了青苔。原来那些盛开的桃花已经都没了，只剩下些菜花在开放。这里的桃花是尽尽，意思就是完全没有了，一个也不剩了。这个字非常绝对，非常不留情面。我们再想想刘禹锡第一次去玄都观的时候写的近流浪“尽是刘郎去后栽”，同样都用了尽字，两个尽字。玄都观过去的繁荣和现在的萧条跃然纸上。现在的玄都观已经开始破败不堪了。原来那些盛开的桃树都没有了，也就是那些趋炎附势、顺风而上的得志小人都不复存在了。为什么呢？答案很清楚地写在了这诗的最后一句：“种桃道时归何处？前度刘郎今又来。”种下那些桃树的道士现在去哪儿了呢？从前的刘禹锡如今又回来了。种桃道士，也就是当年打击改革的当权者，就是他们曾经让那些趋炎附势的小人，如同玄都观的桃花一样茂盛开放。可如今呢？当年打压刘禹锡的权贵们，经过二十多年，有的死了，有的失势了。这些种桃道士不行了，那些被他们栽下的桃树，自然也都不见踪影了。这一句里，上半句的“归何处”是个问句，但是是个讽刺的反问句。这些人哪儿去了？真可谓是嘲讽值拉满了。而后半句“前度刘郎今又来”，短短七个字，却讲清了这个故事的起承转合。短短七个字，刘禹锡一吐14年来的怨气，就像在读复仇的故事一样。读者读到这里，会觉得有种畅快的感觉。天理循环，宁折不弯。1 4年的沧桑变化，刘禹锡还在，而那些曾经打压他的人都已经消散而去了。前度刘郎今又来，是刘禹锡的胜利宣言，也是他对自己的坚持的肯定。刘禹锡没有为了苟活而改变自己，甚至都没有去保持沉默。就是这样的一个流浪，这样的两首诗，让玄都观从此永留史册。在这之后，刘禹锡又历任很多地方的刺史，直到公元836年， 6 4岁的刘禹锡开始了养老生活。这个时候，白居易给他写诗说：“与君居老矣，自问老何如？”那意思是咱俩都老了，老成什么样了呢？后面就说了一些老了的不便。刘禹锡给白居易回了一首诗，诗里面虽然也写了自己现在的身体是每况愈下，但诗的最后却写到：“莫道桑榆晚，为霞上满天。”说仔细想啊，其实老了也挺好的，不要觉得太阳降落已经将近黄昏了。他的霞光余晖依然可以映红整个天空，这就是刘禹锡。直到他71岁那年去世于洛阳，他从来都是像个斗士一样，仿佛永远年轻，饱含热情，狂傲自信，积极向上。我把刘禹锡的一生经历总结成了一张图，你可以打开文稿看看，也可以把它存下来，仔细品味一下诗豪的一生。讲到这里呢，这节课就差不多结束了。我来给你总结一下，我们今天讲了刘禹锡和玄都观桃花的故事。其实刘禹锡除了是著名的诗人外，还是个哲学家，他写过很多哲学论著，诗里也有独到的哲学思考。但这样一个思想深沉的人，为什么就那么耿直呢？站在我们现代人的视角，会觉得刘禹锡多多少少有点耿直过了头。既然都已经被贬了十年了，为什么非要写首诗去吐槽呢？哪怕是现在这样，估计也会得罪很多人，更何况在封建时代呢？但如果你走进刘禹锡，就会发现他的耿直是一种品质，是一种持守，不因磨难而改变，不被外物而左右。千淘万漉虽辛苦，吹尽黄沙始到金。之前我们在讲花语的时候说过，桃花是仙隐之花，有时候也是爱情之花。你可以打开文稿，点开链接复习一下。但刘禹锡笔下的玄都观桃花，虽然身处道观，却毫无仙气，是庸俗之花、名利之花、趋炎附势之花。关于玄都观桃花的故事，我不想上纲上线的夸刘禹锡是怎么反抗封建权贵的。我想借着这首诗和你聊一聊选择这个话题。在面对失意的时候，每个人都有自己的选择。有的人选择勇猛抗击，不到南墙心不死；有的人选择变通求存，识时务者为俊杰；也有的人选择原地张望，保持自我。这些选择都是没错的。最重要的是，人要坚守自己的选择。刘禹锡的耿直就是他对于自己选择的坚持，坚守自己的选择是一种能力。好了，这节课就到这里了，又到了我们的最后的煮酒论诗环节。刘禹锡写过很多优秀的诗，今天的煮酒论诗，我想和你聊一首他的怀古诗《西塞山怀古》：王浚楼船下益州，金陵王气黯然收。千寻铁索沉江底，一片翔帆出石头。人生几回伤往事，山行依旧枕寒流。今逢四海为家日，故垒萧萧芦荻秋。这首诗里的人生几回伤往事，山行依旧枕寒流，是我最喜欢的两句。你从这首诗里读出了什么呢？刘禹锡写下的诗句，哪些让你印象深刻呢？欢迎在评论区留言，咱们一起煮酒论诗。如果你也喜欢刘禹锡的耿直，欢迎你把这一讲分享给自己的朋友。我是天博，我们。